2: ¿Cómo están? Ya es fin de semana de Gastrolab. No sé ustedes, pero aquí la cabina ya huele a uno de los platos tradicionales italianos napolitanos, uno de esos platos que tiene mucha historia uno de esos platos que tiene tradición en el Mediterráneo y que al día de hoy es uno de los productos más consumidos, no solamente en esa zona, sino en México y el mundo ya huele a pizza pizza, pizza, como le quieran llamar, no importa lo único que importa es que la disfrutemos que esté rica, y es que esta semana celebramos el día de la pizza por otra parte, tenemos como cada semana a nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, que nos estará platicando de una chef muy particular, muy reconocida, una gran persona... y que en el Día de las Madres nos va a platicar lo que es ser cocinera y mamá, ¿no? Que es nuestra querida Elena Reigadas de Rosetta, una de las grandes mujeres en la industria gastronómica de este país, una de las personas más exitosas que, que hay en la industria y que tiene un restaurante espectacular panaderías espectaculares, es más hablar del pan de Rosetta nos hace que se nos caiga la baba a todos nosotros y como cada ocho días también nuestra querida cocinera de cabecera, chef de cabecera Marianita Ruiz que nos estará platicando de un producto muy rico, una de mis frutas favoritas, la sandía y por último les platicaré una de las experiencias muy buenas Buenas que tuve la semana pasada con la denominación de origen Ribera del Duero Porque nos hicieron una cata para muchos chefs Y ahorita que tenemos a nuestro sommelier de cabecera fuera Porque está, está de vacaciones unos días Nada más sufriendo a nuestro querido checo Pero bueno, les platicaré lo que fue esta cata Porque de verdad fue un espectáculo Así que ya saben, esto es Gastrolab Comenzamos y no se nos despeguen
0: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
2: Pues mi querida Miriam Lira, ahora sí que el micrófono es tuyo, la cabina es tuya, ya traes la caja de pizza ahí, ya. a ver, cuando tú varias. pides una pizza, o varias, porque eh, sí, somos de buen de diente, tres, no, somos no, no, de buen no. diente, cuando pides dos o tres pizzas, a ver, ¿de qué pides?
1: Yo soy muy sencilla, pepperoni, de ley y quesitos, y ya?
2: que tenga quesitos y Margarita
1: pepperoni. Margarita me bah, gusta eso me encanta me gusta ¿sabes cuál si no? y de plano no, 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 no y aquí va a haber pleito seguramente entre gritos
2: todos gritos y sombrerazos agarrón Ajá. de greñas
1: hawaiana ah no Ay, no, 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 mira, todos, no, no, no pasa
2: nada mira todos nuestro querido Beto el productor o sea todos dijo, coincidimos no? en lo mismo <ríe> buh la hawaiana sí, sí, sí. sí, sí, ¿A, sí ¿a quién sí?
1: se le ocurrió ponerle piña
2: estoy a la pizza? totalmente ¿Quién de... y cerezas ¿en qué momento ah, sí, yo cerezas una pizza? o sea Sí, ¿no? Deberíamos darle el micrófono a Beto Porque está sufriendo Nada más dije pizza la cereza Y ya nuestro productor ya puso cara de No, qué sí, es eso, no. qué aberración es eso
1: Sí, sencillita, la verdad es que Mientras se le desborde el queso Tenga muchísimo Peperoni ahí Pepperoni, o sea, con eso con Yo eso lo único que feliz. pido es
2: que no tenga mucha orilla me choca la orilla de la pizza
1: No puedo Y si está rellena de queso
2: y ajonjolí encima O sea, ¿en qué momento se les ocurre? Es como cuando comes un sí taco Imagínense que se van a comer un taco Van a la taquería, se echan un taco Y la primer mordida solo es un cacho de tortilla sin relleno No se enojarían,
1: no dirían así ¿qué, de, ¿qué? Es, eso es orilla sin, sin relleno ¿Qué clase
2: de taco no, es ese? La persona, han visto el meme así de, del cerebro así pequeñito Y dice la pizza, ¿no? Y después uh -huh. uno con más iluminación y dice la pizza con este jalapeño y la, la siguiente con, con chorizo bueno el que invente una pizza sin relleno o sea que la salsa el pepperoni lo que sea que tenga esté desde el milímetro 1 de la pizza ese es el que tiene la iluminación así el cerebro iluminado por todos lados porque de verdad no puedo concebir una pizza que el 30 o 40% del área de la masa ...no tenga relleno ni salsa... ...es un robo, es un asalto... Este, ...es que
1: también en muchos países... ...pues ya va tomando se ...tropicaliza... ...y pues todo mundo le va poniendo... ...el sazón... ...este... ...el saborcito... ...que el peperón... ...que el... ...que la jonjolí... ...que la piñita... Pues está bien, en, en gusto. Oh, está se bien rompe o está mala piña. Género. A ver, a ver, a ver. En gusto se rompen géneros. La piña, pues bueno, respetamos, ¿no?
3: O sea, a mí no me gusta. Pero sí, no. pues, la piña mom. si no es en el taco al pastor no tiene razón de ser.
2: Es más, aquí me van a linchar a mí. A mí no me gusta... Y la piña me gusta, ¿eh? No me gusta la piña ni en el taco al pastor. Yo o sea, lo si, yo, sin piña. si yo quiero piña, le echo el, el chilito en polvo, que no vamos a decir la marca, le echo el, chi el chilito en polvo y limón. Y, y encantado me como una piña completa.
1: Fíjate qué curioso, ¿no? porque a mí el taco al pastor con piña, sí me gusta.
2: Ah, mira. Mm, qué, mira, raro. mira qué raro. Pero es
1: que yo creo que tiene que ver con el dulzor porque la piñita del taco al pastor es como más acidita, ¿no?
2: Sí, siempre están verdes las piñas. Siempre Nunca hay verde. una piña decente Exacto. en un taco sí, al pastor. Sí, sí, sí. Yo por eso me la ahorro porque aparte no nos hagamos. O sea, cuando, cuando cocinamos la piñita, cuando hacemos... Ay, les voy a decir que si sí me mata la piña. Se han ido a un rodillo brasileño. Uy, la sí. piña con canelita así, azúcar, al asador. ay eso es una delicia. Bueno,
1: pero eso ya pero es Pero los tacos al
2: pastor le echan... O sea, la mitad de la piña, que es corazón, mm. se la Ponen, entonces siempre me toca corazón de piña en lugar es de mala piña. Suerte. Sí, no, 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 <risa> es un desastre. También. Yo no soporto los tacos al pastor con piña, pero la piña sí me gusta.
1: Pero bueno, pues regresando al tema de las pizzas que tanto queremos y adoramos, pues justo lo que decías, es uno de los platillos más antiguos de la humanidad. Pues surgió en el siglo XVII, ya lo decías tú, en Nápoles, en Italia y pues obviamente kilómetros y kilómetros de lo que conocemos hoy en día. O sea, empezó siendo pues el pan este sencillísimo que era dedicado para la gente pues trabajadora, más humilde, para que pudieran aguantar los largos inviernos. Era un platillo tal cual de supervivencia. Pues, ahí empezó todo.
2: Aunque tenemos que reconocer que desde la antigua Grecia... Sí. Y, y, y no estamos... A, en Nápoles en, en se conoce hasta el siglo XVII. Exacto. Pero entre el 500 y 521 antes de Cristo ya se conocía... Estamos hablando hace más de 2.500 años. Imaginen. Ya se conocía un plato que era el placuntos, que era un pan... ...que se decoraba se sazonaba con hierbas, con especias, con ajo y con cebolla, ¿no? Entonces, eso, eso digamos, era como la base, ¿no? De, de, de ahí partimos. Incluso de podríamos
1: ahí... decir que, que, que nació tal vez con, con el pan, ¿no? Con el surgimiento del pan, porque con que eso fuera redondo y que pusieran alguna especie en él pues ya podría ser un especie Sí, incl de
2: incluso la espanacopita, o sea, hay como muchos otros platos que, que, que están como alrededor de toda la cuenca del Mediterráneo, ¿no? O sea, ahí desde el pan árabe en la parte del Líbano, claro. de Israel, o sea, depende la zona en la que hablemos. Recordemos que el Mediterráneo siempre ha estado ligado al aceite de oliva, al trigo, al ajo, a la cebolla, ¿no? Con todo ese intercambio de materia prima con los árabes. Entonces, realmente, la cuenca del Mediterráneo eh, tiene mucho, mucho de dónde arrastrar el origen, ¿no? Porque también vamos a encontrar que también las pitas, ¿no? O sabemos la vamos, la, la coca de cristal en el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Las cocas, las cocas de, de Ibiza, de Mallorca, de Menorca, que les ponen espinacas y pasas y piñones, que también es un pan plano, que prácticamente es una pizza, ¿no? Entonces... Sí.
1: Sí, sí, sí. ¿Y de eso qué, qué estaremos hablando? Pues miles de años. O sea que miles es, de años. Es impresionante cómo ha evolucionado la gastronomía hasta lo que vemos hoy en día y el quesito que tanto nos Que
2: gusta. hablando del queso, hay un dato, por ejemplo, que los soldados persas Ajá. ya tomaban un pan plano y le ponían queso y dátiles, ¿no? Ah, Entonces, qué rico! Eh, o sea, realmente qué buena podemos combinación. sí, eso se me antoja mucho, ¿eh? Sí, y formalmente eso con miel y pistaches. Uy, Ay, qué, qué bueno. rico.
1: Formalmente así como el dato que ya le pusieron el año, ¿no? Ya sabes que nos encanta siempre tener como una fecha muy clara de cuándo por primera vez tuvo la pizza queso. Bueno, pues fue en 1889. Y con el surgimiento de una de las primeras pizzerías que obviamente estaba en Nápoles y que se llamaba Port Alba. Ah, mira. Sí, 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 sí. sí. Y hay muchas pizzas muy, muy este, originales y tal. Pero hay algunas que fueron como muy emblemáticas, ¿no? Del, del siglo XVII, imagínense. Si nos ubicamos justo ahí, por ejemplo, la pizza margarita, que tiene una historia muy particular. Y esta pizza se le atribuye a Rafael Esposito. Resulta que este cuate pues era cocinero y justo en 1889 para celebrar que venía el rey Humberto I y la reina Margarita Teresa de Saboya inventó tres pizzas diferentes. Entonces ahí anda como loco en la cocina inventando sus pizzas y pues se le ocurre la pizza margarita. Y la pizza que más le gustó a la reina de fue, la que, fue vale. la que llevaba su nombre, porque pues hacía referencia a la bandera de Italia: verde por las hojas de albahaca, blanco por el delicioso y exquisito queso mozzarella y rojo por los tomates.
2: Uf, qué delicia. Y, y de Marianita. Se
3: quedó el nombre ya Tú para tienes
2: tiempo? por ahí el dato. ¿De dónde viene la palabra pizza?
3: Eh, pues la palabra pizza se. Deriva del, vo del vocablo pinzar Que esta a su vez es como de pinzare ¿eh? Que significaba machacar o aplastar Y justo hacía referencia Al pan como plano que se hacía Para la base de la pizza mm -hmm. Otro paro? de
2: los datos curiosos que traemos por aquí y, y ese, yo, ese yo lo leí, me acuerdo, porque este, justo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez hablé de la, de la pizza hace algunas semanas, y uno de los datos curiosos que traíamos, y que justo había visto en un noticiero en, en, por internet este, días antes, es que en las, en las nuevas excavaciones en Pompeya, se empezó, o sea, se empezó, bueno, recordemos que el Vesubio hace, hace erupción, ¿no? Y entonces sí, sí, sí. Pompeya queda cubierta por completo de ceniza y de lava y, y la ciudad se pierde, ¿no? Como tal. Pero después, conforme se va excavando y se van encontrando cosas, vi yo la foto y de verdad se sacó, o sea, se, se, se empezó a desenterrar y parecía una pizzería moderna. O sea, había, había en Pompeya, estamos hablando que, que esto era en el 79 después de Cristo. Wow. O sea, justo, justo, justo eh... Eh, pues empe empezando la nueva, el nuevo conteo de los años, ¿no? La nueva época. Sí, sí, sí. Y, y resulta que, que en estas excavaciones se encuentra la forma de una tienda, como si estuvieras en una pizzería moderna, ¿no? Incluso se ven azulejos todavía con algunos colores ahí. Y, y es como si te acercaras a una pizzería, imagínate de esa época. Y, y pues que estás ahí en a, la, a las faldas del Vesubio en plena Pompeya y que tienes ahí los quesos y que tienes la albahaca y que tienes los tomates no bueno probablemente en ese momento todavía no había tomates porque recordemos que el tomate eh, viene de América con el intercambio de, de producto de América a Europa pero seguramente ese pan tendría hierbas tendría aceite de oliva tendría alcaparras tendría productos muy típicos de esa zona no Qué
1: impresionante eso está cañón está cañoncísimo. y justo platicar pues de todo el boom que se dio ya de este lado en América, muchos, 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 muchos siglos después. Pues el boom se dio en los años 30, cuando los italoamericanos, toda la gente que se vino de sí, Italia hacia vecinos acá, del norte. Exactamente. Pues empezaron a abrir un montón de pizzerías, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el continente y de ahí el furor. La de famosísima Italreal. pizza estilo Chicago. Ay, oh, pues eso es una, cosa, una gorda, cosa así. Deliciosa. Espectacular, que nació en 1943, o sea que no es tan viejita, eh o sea, tiene poquito tiempo entre nosotros Bueno, casi
2: en plena segunda, bueno, no casi, en plena Exactamente. segunda guerra mundial
1: sí, 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 y pues imagínense, desde entonces hasta ahora, pues ya tenemos ese delicioso desparrame
3: de queso que a mí me fascina Ay, qué rico, Marianiki, delicioso. a ver,
2: cuéntanos algo, cuando tú tienes ganas o de una pizza, ¿de qué pidas
3: eh, siempre de pepperoni Sí, yo también, de... ustedes lo de acuerdo que... ¿eh? No, 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 si son de estas pizzas de A domicilio siempre Es que la verdad yo soy, no me gusta errarle Y entonces lo que más confianza me da Es como de cuatro quesos o de pepperoni
2: Sí, yo soy yo soy un poco más este más extremista en el tema de la pizza. A mí me gusta mucho mexicanizada. Sí. Son o sea, muy a mí rico, a mí a mí. Pues, recuerdo que en uno de los restaurantes que en algún momento tuvimos oportunidad de, ahí de cocinar y de cenar y todo había una pizza que era de cochinita pibil y tenía aguacate una capa de frijolitos la cochinita pibil el exnipec era una cosa es que de verdad rico. deliciosa y, y a mí la mexicana con todo. y es que a mí la mexicana me mata o sea puede ser la pizzería más chafa de la historia pero si tiene pizza mexicana y me dicen que tiene jalapeño o chipotle que tiene choricito, frijoles aguacate y cilantro ya está. yo la pido o sea peperoni nunca siempre pediría yo eso
3: yo conozco una pizzería que está en la colonia nápoles que venden, bueno, para mí es de las mejores pizzas de opciones Ahumados. ¡Uh! Ay, ¿qué ¡Suena blusa! Pues
2: imagínense bien. una de, de camarón así, estilo Taco Gobernador, Uy, con frijolitos, con, con aderezo no, bueno, de chipotle.
3: La otra vez yo
1: estaba en una fiesta. ¡Ah! No ah, es cierto! Estaba en mi casa viendo una película. <risa> y me encontré. Viendo, Netflix, eh, viendo en
2: Netflix.
1: Y me encontré con
3: una pizza de chilaquiles.
2: Ay, qué cosa. Sí,
3: mía. ah, sí. Hay una, deliciosa. Hay un, un restaurante, bueno, sí, creo que sí, hay sí, como sí. dos o tres que son ahora muy famosos. Que tienes uh -huh. que hacer unas colas interminables y venden unas pizzas muy extrañas. Son las y
2: del es... famoso perro de color.
3: Exacto. Uno de, ellos. Y, Uno de y ellos. y creo que la pizza yo más nunca famosa. He ido. Yo sí. Ve, vale la pena para conocer Ay, y para Hay comer. quien
2: me ha dicho que de verdad es una y cosa la... muy nasty.
1: Yo
3: fui y la verdad me enfermé del estómago porque sí es demasiado.
2: Es, es tu much. Ajá. Pues vamos a dejar un poquito el tema de lado, mi querida Miriam, porque nosotros nos podemos hablar de cosas gordas Uy, y no, no paramos. paramos. Sí, no. Pero ¿quién es Elena Reygadas? giraldo Radio.
1: Híjole, fíjense que esta semana en GastroLab con motivo del 10 de mayo, este lunes es 10 de mayo. Las mamás se merecen estar consentidísimas por nosotros. Pues buscamos a un personaje que fuera muy relevante dentro de la gastronomía mexicana, pero que también nos pudiera hablar del papel que tienen las mujeres trabajadoras trabajadoras, madres luchonas y que se la rifan en cualquier ámbito ¿no? que realizan. Obviamente teníamos que buscar pues, la cocina porque pues, de eso se trata el suplemento y nos encontramos con Elena Rigadas quien tiene dos hijas de 13 y 12 años y nos platicó de lo difícil que ha sido para ella, pero también lo gratificante que ha sido llevar el restaurante, los restaurantes, porque pues ya creció Rosetta muchísimo, está lardo, está cafenín, las panaderías, o sea, ha crecido enormemente. ¿Y cómo hace este equilibrio para poder llevar una relación al 100% con sus hijas?
2: Oye, eso está, eso está muy interesante, ¿no? Porque una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando entré al mundo de la cocina es de que me encontré con muchas, pero muchas, no pocas, muchas mamás solteras que se dedican a la cocina, Imagínate. ¿no? Muchas, que, que, que ellas son, ellas son el sustento de la casa y que ellas son las que llevan los pantalones bien puestos y, y que encontraron en la cocina un, un medio de subsistencia, ¿no? Y, y Marianita no me dejará mentir, ¿no? ¿no? En el restaurante seguirán varias todavía, ¿no? Seguirá algunas por ahí.
3: De hecho, por ejemplo, justo ahora tenemos a una runner que se llama Nazaria que tiene cinco hijos, y es Imagínate. de mi edad y de verdad, yo si yo tuviera sí, bueno, eso ya es la el mis, completo. claro, su edad, o sea, esa edad y tantos hijos y trabajara como ella, estaría todo el tiempo de malas. No hay un solo día que no esté muerta la risa, siempre es una sonrisa, siempre tiene una actitud y le digo, de verdad, ¿de qué, o sea de dónde sacas tantas fuerzas o an, tanto ánimo y tanto, no sé, equilibrio, pues para poder... Eh, eh, un trabajo tan pesado como es este Y aparte tantos hijos Y yo la veo otros días digo de verdad es que Qué que padre que hayas llegado como a, a este punto de equilibrio no sí, Es increíble
2: contenta.
3: Y, ju y justo Elena nos contaba Algo parecido porque ella decía
1: Quiero que mis hijas vean Lo mucho que su mamá trabaja, O sea, de cómo se friega en la cocina literal, porque quiero que tengan ese ejemplo y que puedan desarrollar una pasión, que vean cómo me apasiono yo por los panes, por los platillos, por el valor al detalle y al ingrediente y ellas tengan, aunque no sea la cocina. ...alguna pasión y estén listas en algún momento para ir y conquistar sus sueños. Entonces es una entrevista...
2: Ay, qué padre.
1: ...muy bonita, muy emotiva, que seguramente les va a encantar... ...porque es una faceta de una chef que no vemos tanto... Elena está en las listas de los mejores está restaurantes del continente. Ahora mismo está en el número 9 de los mejores restaurantes de toda América Latina con Rosetta. Y ha subido de una manera impresionante. Entonces conocerla en esta otra forma pues más humana. este, No no siempre como esta mujer ya sabes que corre por el ingrediente, la empresaria. La, sí,
2: de carácter y claro, todo. ¿no? Claro, que una de las cosas que a mí más me llama la atención de ella... Es de que en el mundo de la cocina, como que las opiniones o la forma de ver a ciertos cocineros y cocineras suelen ser muy divididos. Son pocas las personas que no dejan lugar a dudas, ¿no? Son, son pocas las personas que realmente no dividen opiniones, sino que es, es un anime el sentimiento de que, de que esa persona es buena en lo que hace, ¿no? Claro. Y yo recuerdo que, que Elena, desde hace años, o sea, yo recuerdo que la primera es no sé cuánto tiempo lleve abierto Rosetta... Pero recuerdo que yo habré ido a comer a Rosetta, no sé, hace 8, 9 o 10 años. O sea, realmente iba, tenía yo pocos años, tenía 4 o 5 años en la cocina cuando fui a comer a Rosetta. Recuerdo que de los grandes restaurantes del de, de país había ido a Vico y a Rosetta, ¿no? Era como, <risa> o sea, pues iba empezando, tenía 20 yeah. años, ¿no? Una cosa así. Y, y desde esa época, hablar de Elena Reigadas, o sea, yo, re, yo recuerdo que, que cuando hablaban de Elena era... Doña Elena Reigadas, ¿no? Claro. Imagínate, y ahí tenía igual y las niñas de dos y tres años o tres y cuatro años, ¿no? Una edad
1: bien difícil, y, yo y, me imagino. Y
2: siempre, y siempre, siempre ha sido reconocida Elena. O sea, yo no he conocido una sola persona en el medio que diga, no, Elena, este, no es buena o sus restaurantes están en la lista por tal, como muchos de los restaurantes que están en la lista y que genera opiniones divididas, ¿no? El, claro. Entre el que dice que no lo merece, el que sí, o sea, de, de Elena no hay una sola persona que no diga que se lo merece y se lo merece con creces, ¿no? Aparte que todos los conceptos que hace son muy buenos, ¿no? Sí. O sea, desde, desde Rosetta, que está en la calle de Colima desde hace, pues desde Cabreo me imagino, eh, Lardo, que está en la calle de Mazatlán ahí en La Condesa, este la panadería Rosetta, que si mal no recuerdo está en Jabre, ¿no? O sea, ahí hay, hay como tiene diferentes conceptos y diferentes ubicaciones y no hay una sola. Que, que no, no es exitosa.
1: Sí, claro. y que no esté todos los fines de semana lleno. O sea, la panadería, los, los famosísimos estos rollitos de guayaba. De guayaba que Ay, los... Y uno de
2: ricota y limón amarillo, que también son una delicia.
1: Delicia, de verdad que tienen que ir este al menos una vez en la vida, porque es uno de los grandes lugares y los van a papachar
3: Aquí literal. estamos apoyando
2: a una chef, a una cocinera en trona, ¿no? Como
1: tiene ¿Sí? que ser.
3: Sí, sí, sí. Esto es importante, tienen que probar el rol de Guayaba y el de Ricota, pero... Tienen que llegar antes de las 10 de la mañana porque si no, no van a encontrar nada.
1: Si no, vuelan, <risa> está, no hace, y
3: hace vuela, Hace pan todo. con sí, alas. Sí, 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 todo <risa> vuela, Ahí se aplica todo el de... Vuela.
2: Salió como pan caliente. Exacto. No y, y, y es una delicia. A mí el restaurante de la Roma me encanta, el de, el de Colima. Tiene años que no voy, tiene algunos años que no regreso, pero me encanta. O sea, me encanta como las dos ambientaciones, como como el pequeño patiecito que pues igual está techado, pero que no sé si todavía sigue igual, sí. pero tenía pintadas unas como plantas, como sí, uno, sí, una, sí. unas pinturas que... Me da
1: un ambiente muy... Único eh, Especial Y Diferente O sea Entras a otro mundo entonces... Hay una
2: película Que salió hace años Me acuerdo Que se llama En español Se llamó Grandes Esperanzas ah, Y era una película claro. Que casi todo Todo era verde no O sea, como que, como que el enfoque de en la película, el enfoque artístico, todo era verde. Los patios, este la ropa, los ojos de, de la protagonista, todo era verde, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez que entré a Rosetta y vi como este patio que tenía como azulejos verdes y unas plantas como unas enredaderas pintadas a mano. Uh -huh. Y aparte, o sea, recuerdo que me sentí en el patio de esta película, ¿no?
1: Qué rico, porque además sí es como... Um, ...encontrar un rincón en esta ciudad súper caótica... ...en donde hay silencio, en donde justo ves puro verde...
2: ...y se come bien...
1: ...y comes espectacular, sí. entonces... ...tienen que ir, por favor, y sentarse en esa partecilla... Y,
2: man ...y mantiene un poco la estructura de los restaurantes clásicos o viejos... ...sobre sí. todo Estados Unidos, de que tú entras... ...y la cocina está casi casi en el sótano... ...o sea, tú entras y la cocina se ve... ...que la cabeza del cocinero está al nivel del piso... Está como, como en un subsuelo la cocina Ajá. y después bajas unos escalones y entras a, al restaurante, ¿no? O subes unos escalones y vas como al saloncito. Pero, ah, okay, pero sí, es sí. como muy curioso encontrar todavía pues en estas colonias de antaño, en la Ciudad de México, estas estructuras en las que pues no es muy fácil encontrar en México una cocina subterránea, ¿no? Sí. Y ahí sí, tú ves sí. que los cocineros están al nivel del piso, ¿no? Y ahí te asomas y ves la cocina.
1: Oye, y ya se me estaba olvidando, pero no. Eh, lo que le preparaba a su mamá eran unas empanadas de mole espolvoreadas con azúcar. ¿Qué tal?
2: Ay, qué cosa, pero ¿por qué no? Nos vamos a comerciales, mi querida Miri, y regresamos a echar chisme, porque el programa está buenísimo, pero ya mi productor me volteó a ver con cara de ya córtenle. Así que ya saben, no se despeguen, porque esto es GastroLab.
0: GastroLab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso.
1: ¿Sabías que...? La jícama puede volver de cualquier platillo algo 100% saludable. Al ser una excelente fuente de minerales como calcio, magnesio y potasio y al mismo tiempo ser baja en hidratos de carbono, este ingrediente te ayudará a mantener tu cuerpo nutrido mientras disfrutas de su delicioso sabor. Por ejemplo, si tú eres un amante de los tacos, puedes rellenarlos con este tubérculo y bañarlos en una salsa de mango habanero. Aprende a preparar esta receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Ya estamos de vuelta, pero a ver, empanadas de mole espolvoreadas en azúcar.
1: Qué raro, Ay, ¿no? qué
2: cosa tan más rara.
1: Muy raro, pero como que sí se me antoja. <risa>
2: a ti tu mamá, ¿qué te cocinaba, mi querida Miri? Que no se Híjoles. te olvide. Así que no se te olvidara nunca.
1: Híjoles, mi mamá era muy, 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 muy chambeadora. Pero algo que siempre recuerdo que me preparaba, sobre todo los fines de semana, era huevito con frijoles. Ya sabes, como el envueltito. Muy sencillo. Pero, pero... Delicioso de que apenas te ibas a levantar y ya la naricita empezó así como ¡Ah! a, a olfatear así a huele a frijolitos. Sí. <ríe> ¿Será que son frijolitos? Eso me acuerdo. Ay, qué rico
2: muchísimo. era ser niño y que te cocinara tu mamá.
1: Ay, sí, y los hotcakes, mi mamá es experta haciendo hot cakes
2: Sí, hay por ejemplo en mi casa el experto en hotcakes no es no soy ni yo que soy el cocinero <ríe> ni mi mamá, es mi hermano.
1: Uy, es, 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 a, que es una
2: cuando, cuando cuando hablamos de hacer hot hotcakes mi hermano es él, el, el rey del hot cake, ahí en casa. Qué rico, Pero tú, Marianita, rico. tu mamá, ay, tu mamá la adoro, me cae súper bien. Es, aparte es nuestra fan, ¿eh? Escucha sí. los programas, velos de es, es, es fan de la mamá de Marianita. No se pierde los Exacto, programas, ¿eh? y
3: es fan de Israel. ¡Uy, qué ¿eh? buena Si buena. Sea en un club de fans, mi mamá sería la presidenta. de no eso. No dudado, eso!
2: A ver, cuéntanos, tu mamá, ¿qué te cocinaba, Marianita? Mi mamá
3: todo lo hacía torta. Mi mamá, qué rico. como trabajaba mucho, todo lo hacía torta. ¡Qué rico! Sí, en la pero, famosa
2: tienda que ya nos platicó la semana exacto, pasada, sí, que Marianique sí, le metía las la, manos exacto, a todos los... Dulces. En la tienda,
3: pero hay dos tortas que me hacía muy... Me acuerdo perfecto. Se hacía salpicón y quedaba al otro día, calentaba el salpicón y le ponía crema al bolillo, el salpicón caliente y así. Eso es ahí Uf, una. qué rico. Estaba bueno. A mí me encantan. Esas. nunca he probado sí, una torta de salpicón. Son ruper Esa. Y cuando le sobraba mole le ponía igual crema a las tapas de, del bolillo mole a las dos tapas queso oaxaca y la metía a gratinar y del otro lado jamón
1: no y así. bueno eso es lo que nos bueno. hacía
3: torta de salpicón y eso es lo que más recuerdo y en a los ver. cumpleaños pastel azteca Ay, qué Ay, mira. ese era un clásico de sí. los cumpleaños Sí, no sé en qué amas? casa, la mía no No, no, <risa> no nunca en todas las Yo no casas conocí de el las pastel azteca hasta que
2: me volví cocinero Yo tengo que reconocer y siempre le he dicho que el mole no es, mi, no es una de mis pasiones, no me mata Pero mi mamá hacía cosas, es que todo lo que hace me encanta Pero así de cosas que recuerdo, o sea, cada cumpleaños le pido cochinita pibil No hay un cumpleaños que no le pida cochinita pibil cuando, cuando cuando voy de repente a, a verla y me dice, ¿qué te hago de comer? Unas, o sea, la cosa más sencilla, pero unas pechugas empanizadas oh, con una ensaladita ay. y su salsa roja. De verdad, o sea, es una tontería. Soy cocinero y las pechugas empanizadas casi mi mamá no tienen igual.
1: ¿No? ¿no? Por ejemplo,
2: qué, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra cosa? Uy, los tacos de suadero. Y, pero ha sido unos tacos de suadero muy curiosos porque... No, o sea, no piensen en el suadero de una taquería callejera que es más como confitado, más como frito, ¿no? Este era más como un suadero... Guisadito. Eh, como guisadito. Uf. Pero hace una salsa taquera. Híjole. ¡Ay, Dios! No, 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 se no. Se no. me hizo
1: agua la boca. ¡Qué cosa! Y es que también muchos de los platillos que nos hacen las mamás, yo creo que se te quedan grabados así tatuados en el corazón
2: <risa> sí. sí efecto justo, o sea, de, ahí, justo, de ahí viene el efecto justo. ratatouille ¿no? o sea recordemos sí, sí, que sí. sobre todo sobre todo en el olfato es donde tenemos o sea la, la, la memoria va más ligada a la parte olfativa ¿no? la memoria claro. olfativa entonces ya lo hemos platicado alguna vez pero a mí es de las cosas que más disfruto en mi vida hay dos cosas que yo disfruto así increíble una probar algo que me imaginé que era otra cosa uh -huh. Equivocarme y, y ver cómo el cerebro Entra como en un, ah caray ¿qué pasó aquí no! Sí, o sea, sí, el, sí. el otro día me acuerdo que creo Que vi en un postre y yo juraba Que era un, un, un Que era un cacho de jitomate, que era un cuarto de jitomate En un postre de, de mi querido Julián Martínez que vino a Gastrolabi Después lo fui a ver a Sepia Y, y era un postre que tenía pues como si fuera un cuarto de jitomate de una ensalada Y era el color del jitomate Yo dije, pues es cocina italiana, debe ser un jitomate en el postre ¿No? Y de repente me lo meto a la boca Y no era jitomate, era un durazno No, era una pera oh. Había peras y duraznos, pero era una pera Con el color impregnado de un jitomate Y sabía wow. pera Y entonces me en el que lo probé, o sea, fue un cortocircuito en la cabeza sí, Que dije, ah, caray, es eso Y otra, los aromas cuando te recuerdan a algo Que a veces no sabes qué es a mí me pasa con el vino blanco y el estragón. O sea, si, si en alguna cocina están... Que están cocinando vino blanco y estragón... Automáticamente... Me transporta a mi primer clase de cocina. Tenía yo 13 años... Qué y habla. lo primero Qué que aprendí... Fue hacer un fondo de pollo. Y el chef que nos enseñó a hacerlo... Estaba dorando los huesos del pollo... Y le puso vino blanco y estragón. Y el aroma que soltó en ese momento... En cualquier lugar que estén cocinando con vino blanco y estragón, me recuerda eso, ¿no? Y Bien. en la película de Rata pues recordemos, ¿no? El, el, el famosísimo crítico este implacable, ¿con, sí, qué, sí, con sí. qué lo desarman, con qué lo matan? Con una rata Twil que le preparaba a su mamá, ¿no? Y le recuerdo cuando era niña.
3: Claro. Ahora que hice de, de los olores y esas cosas, les voy a platicar una anécdota que no tiene nada que ver, pero me acordé muchísimo. No hay una prueba que, no es, que yo no esperaba cada año, que era que este señor regresara de viaje. Híjole, de verdad Ya, sea, ya contaba las veces Ya va a regresar, ya a regresar Y es que regresaba Y evidentemente había ido a un millón de restaurantes y había probado mil cosas Y llegaba y decía Ven, siéntate Necesito que saquemos un postre Y yo, ok, y empezaba Probé una cosa Imagínate, eh, pero imagínate Y sacaba una hoja blanca Y empezaba a colorear Me decía, mira, esto ¿Alguna vez has probado tal cosa? Y yo, no Bueno, pues imagínatela sabe como a esto y a esto Pero si le sumas esto Si ¿Sí te la imaginas, ¿verdad? Y yo, sí, obvio Ok, bueno Pues quiero que sepas su gusto. Ok. Bueno, y de base tenía una galleta. Ok, pero no era galleta, era como un bizcocho. ¿Has probado el pan de tal lado? Sí, sí, sí. Bueno, no sabe a eso, pero tenía esa consistencia, pero entonces sabe a... Claro. claro. De verdad, cada año no había, sí, no, no había prueba más grande que acacharle un postre o algo que él quisiera. Si salía de ahí y lo había cachado, de verdad me podría sentir realizada. Pero él es, él es así, de memoria olfativa, de acuérdate y alguna vez probamos, ¿te acuerdas cuando vino y, y probé y e hicimos? O tiene mucho le... ¿Te acuerdas a qué huele cuando cocinas esto y esto y yo no? Sí, acuérdate, lo hicimos para tal, cena Maridash y yo, ok, sí, más o menos. Pues eso quiero que sepa. Quiero que, <risa> no se los juro, <risa> me decía, quiero que, que sepa. Ya se está
2: escuchando Marianita, creerá que estoy loco, Bueno,
3: Sí, Y sí, estoy, a a pero de verdad para mí era <risa> si, la prueba dice, más dice, Sí, sí, tan sí tan pero para mí era la prueba más grande. Hacer que algo supiera como otra cosa olía. Pero es que sí, literal,
1: sí. El Cuando un dolor te atrapa, y sobre todo en la comida, generas recuerdos que difícilmente en la vida vas a olvidar.
2: Sí, porque aparte es inconsciente, o sea, sí, realmente sí. inconscientemente percibes un aroma... Y te lleva a algún lugar, ¿no? Sí,
1: y definitivamente casi siempre son los de la infancia. Sí. Eso siempre pasa, o sea, no importa que, que, que tu mamá, tu abuelita no tuviera la sazón perfecta, el olorcito que desprendía la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo, el cumpleaños, el pastel, es inolvidable.
2: Sí, eso, sí. eso, eso es verdad. Yo cuando, cuando igual cuando percibo un aroma como de adobo, mantequilla, cerdo horneándose, para mí es el costillar casa y mamá para Navidad. ¿No? Yo sé Entonces. que tiene
1: también como razones Lógicas y químicas Pero a mí me gustaría pensar que es el amorcito Que sale sí. desde la cocina oh, qué Vamos a, a dejar eso mamas. Vamos a
2: dejar que lo que sale es eh, Amor en forma de aroma
1: Sí.
0: No. Heraldo Radio
2: Y también otra otra de las cosas Y ahí ya lo vamos a ligar con lo que trae Marianita Ruiz Porque una de las cosas Que más disfruto Y que más disfrutaba de niño Era agarrar un cuarto completo de sandía. Uf. sentarme así a <risa> ver la tele con una cuchara y me empacaba un cuarto de sandía que podía pesar lo mismo kilo y medio de una sola sentada.
1: ¿Solita o con el no no,
2: no, 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 solita, así como va a mordidas, Uf, es una delicia ¿Sas? pero a ver, María ¿qué traes de la sandía?
3: Es que a quien le gusta una sandía en esta época del año con tanto calor creo que todo el mundo siempre piensa en algo tan fresco como con sandía con el calor. ¡Qué sí, ¿eh? horror! Uno ya no puede ni dormir a gusto Sí, la verdad creo que hace más calor en el, bueno, No sé si es porque estamos todo el día guardados en la cocina, pero salgo y me da más calor que adentro.
2: Sí, oye, sí, eso es verdad, eh. Uh -huh. Eso es verdad. En la eso cocina sí. puedes estar o sea, en el asador. Yo hoy estaba, hoy estaba haciendo unos arroces en el asador y no sé, o Estás sea, la temperatura templado, ambiente, sí. la temperatura ambiente cerca del asador. No es broma, ¿eh? O sea, quien, quien, quien quiera debatirlo, ...lo invito a que lleve su termómetro... ...pues deberá estar a los 45, 48 grados... Y ...¿no? Donde estás trabajando a la hora del servicio... Sí. sí no, ...no hablo, no no, hablo no. de que hay el asador... ...no, el asador está a 500 grados... Uf, no. o sea, ...estoy hablando que, que el que está metiendo... ...y sacando arroces... ...trabaja dos o tres horas... ...corriditas del día... 50 grados de ambiente. No, manches, no. no. Y, 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 y no me dio tanto calor. Nada más me subí al coche para venir aquí a la cabina y me estaba muriendo de calor.
1: Sí. Era una locura. Sí, sí no, eso es correcto. Sí, sí, sí. Pero en estos casos que hace muchísimo calor, la sandía es la fruta ideal, perfecta, porque 92% de su, de su composición es agua
3: entonces pues ayuda mucho claro y por ejemplo eh, la razón para que la sandía sea tan rica justo en, es una eh, fruta que es anual, ¿no? Encontramos todo el año, pero eh, le gusta más como los climas cálidos, pero no tan cálidos. Por ejemplo, ahora que estamos con, con esto del cambio y que hay mucho calor y así, eh, por ejemplo, tienen que cubrirlos con pasto seco para que o entonces con o Ajá. con paja para que entonces no les pegue tanto el calor. Y la parte esta que se ve de repente como amarillita en la cáscara es porque le dio mucho calor y eso hace que empiece como a... Hacer un poquito fea la, la verdura, y po, porque es verdura también. Es de la familia de las cucurbitas, Ay. como la calabaza, es ajá, Así es. como los melones, entonces pueden ser frutas o verduras.
2: Y es originaria de Ay. África. Exacto. Entonces ya estamos hablando que el calor el calor le sienta bien, ¿no?
3: Exacto. Eh, como siempre en esta vida, los chinos son los mayores productores, Hijos. Pero. Es chino.
2: Esos chinos. <risa> <chinos>. pero nosotros <risa>
3: somos el décimo productor mundial. Bueno, es, bueno no está, está dentro más, no está de... Ahí está. Y,
2: y... Hay que y, y, y hay que reconocer que México no sería México... Sin la carreta que lleva el mango en temporada, el mamey en temporada o los vasos con sandía en temporada. Ya ¿No? Sí. sí. Qué, rico. Qué rico. Porque aparte no sé cómo lo hacen los mendigos, pero el mamey ni en, ni en la central de nosotros agarras un mamey tan bueno y el mango agarras el vaso ese que lleva paseando por el, por el tráfico lleno de smog durante 15 horas con todo y su bolsa ahí arriba. Y, y está espectacular el sí, mango sí. y de repente vas al súper o al mercado y no encuentras un mendigo mango bueno. ¡Si quiero como en el del carrito! <ríe> ¿Estos cuates de dónde los sacan?
3: Yo creo que es. Bueno, porque todo el tiempo está en el sol y al final eso es lo que hace que los
2: madura, ¿no? Eh, sí, pues uh -huh. al final
3: sí, como que les va quitando un poquito de humedad quiero yo pensar y les da pues les da, y por ejemplo un dato curioso de la sandía es que hace muchos siglos eh, la pulpa era color amarillo
2: de hecho todavía hay, sí, sandías, hay, amarillas. hay sandías amarillas, sí. no es raro común. encontrarlas Ajá. pero sí hay sandías amarillas
3: Y con el paso del tiempo se fue haciendo ro eh, roja porque el gen rojo en, en cuestión de alimento eh, va como directamente proporcional a lo dulce Entonces, sí, a la glucosa. De hecho general. antes era amarga y ahora por eso es roja y tan dulce ah, A Uy. ver les voy a preguntar un dato
2: a ver si se lo saben, ¿saben por qué en Japón empezaron a producir las sandías cuadradas?
1: Ay, no. ¿Han visto no. las
2: sandías? quien sí, está escuchando y no sí, ha visto sí, las sandías sí. cuadradas?
1: Ahora mismo. Google ahora mismo
2: cómo es una sandía cuadrada, que lo que hacen en Japón es de que cuando empieza a crecer la planta, ponen una especie de, de moldes como de metraquilato o algunos moldes ahí de, de grado alimenticio, y la planta, o el fruto en este caso, empieza a crecer en este molde y se empieza a adaptar a las paredes y toma la forma del molde. Pero... En Tokio principalmente eh, es una ciudad tan densamente poblada y tan pequeña geográficamente que pues Tokio empezó a crecer hacia arriba, ¿no? Entonces, este es más, deberían googlear también eh, el cruce de Shibuya. Yo nunca he visto tanta gente en mi vida como en ese cruce de Shibuya. O sea, es una locura y todo el mundo camina en todas direcciones y nadie choca con nadie. Es, de verdad es hermoso verlo, ¿no? Pero eh, se dieron cuenta. Eh, número uno, en Japón pues la fruta eh, es muy escasa por el tema de, de la geografía, no tienen una geografía apta para, para que se dé las frutas que sí se dan en las zonas tropicales y entonces empezó a ser muy costosa, número uno. Y número dos, frutas de gran tamaño. Al ser departamentos o espacios tan pequeños y al tener tan pocos metros cuadrados en, de, en departamentos, en casas o para vivir, buscaron la manera de adaptar frutos grandes para que ocupieran en un refrigerador. No y la manera ser. en la que podían almacenar una sandía era hacerla cuadrada. Ay. Entonces se les ocurrió meter un molde cuadrado para que la sandía pudiera entrar en un refrigerador en un departamento pequeño de Tokio.
1: ¿no? ¡Solo máximo! Y,
2: y, y, y ahora las sandías, bueno, son costosísimas. O sea, sí. la, la, la fruta... La fruta no podemos decir que toda la fruta, pero sí la fruta eh, de, de máxima calidad en Japón se vende cara. Y cuando decimos cara, una sandía cuadrada madura perfecta en la temporada correcta o un melón en la temporada correcta puede alcanzar cinco mil o diez mil pesos. Una, sí. una fruta, y aquí a veces la sandía en el Tianguis la andan regateando y nos la dan a 3 pesos el kilo o a 5 sí. y ya no se la quieren regatar. No regaten, señores, al comercio este, que va directo del campo, la gente que viene del campo y está vendiendo, no hagan eso, por favor. Mejor regateen en el supermercado y nos cuentan cómo les fue. <risa> Pero este, esa es la historia de por qué las sandías se empezaron a hacer cuadradas, ¿no? Y, wow. y, y bajo ese mismo esquema hay, varias, hay hay varios tipos, digamos, de frutas encapsuladas, ¿no? Hay un licor de pera en País Basil francés que meten las botellas de cristal cuando la pera empieza a crecer y las sostienen con alambres y entonces la pera crece adentro de, de, este, de esta botella de licor, en México también creo que se hace con algunas frutas, con algunas conservas o sea realmente no es, no es algo muy no es algo muy extraño pero con las sandías y con la forma que hicieron sí, 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 sí es algo muy curioso y sobre todo si no las han visto cuando las ve amanecerá ¡ah, caray o sea, va sí. contra toda lógica no ver una sandía cuadrada y pequeñita
3: Sí, como que sí lo ves y dices... ¡Ay, uy! Y, por ejemplo, eh, ubican que ahora está igual como de moda estas sandías que se llaman como hidropónicas, que son sí, sí, sin sí. semilla. Pues son eh, unas especies estériles. ¿Cómo es eso? Haz cuenta, ponen una, una sandía femenina... ...que tiene 44 cromosomas... ...con una masculina que tiene 22... ...entonces al momento de reproducirse... Eh, ...solamente van a tener 33 cromosomas... ...entonces eso hace que sea como una sandía estéril... ...y entonces no va a poner eh, semillas... ...que es como la forma en la que se... ...que plantas Oye, qué para curioso. tener más... Sa ¿Sabes, qué, ¿sabes, qué, sabes sí. qué tarea
2: tenemos Miri? Y lo vamos a hacer para, para Gastrolabio okay, Impreso... Sí, ...y para sí, acá... Sí, sí. ...vamos a buscar a alguien que nos pueda explicar... Todo el tema de las semillas, de la genética en las frutas y verduras, porque Parece. es un tema, es un tema que, que, que muchos desconocemos. Pero imagínate, o sea, estamos hablando de cromosomas en una sandía claro. para, para poder tener una variante, como cuando hablamos de la zanahoria y los carotenos, y cuando se había des, cuando se creía que, que la zanahoria se había este, modificado genéticamente, pues por la casa real Orange Nassau de, de, de Holanda. O sea, hay como muchas cosas y estaría muy interesante. Si alguien nos está escuchando y sabe de genética de semillas, y si nos quiere. Que escríbanos de verdad. Este sí. arroba Israel Arechiga, o arroba gastrola, o arroba, arroba lirimiri. Lirimiri o arroba. Bueno, Soy Mariana, Mariana Ruiz, ah, ah. entonces pues ahí nos pueden escribir y los invitamos al programa para que nos iluminen un poquito con ese tema, ¿no?
1: Es fascinante todo sí. lo que hemos llegado a hacer en pro de nuestras necesidades.
3: Sí, <risa> porque yo la veía y decía, pero ¿por qué no tiene semillas? Qué raro, ¿no? Dije, pues seguro algo le han de poner, pero nunca me imaginé que era porque era estéril y entonces no tenía como...
2: Pues, qué curioso. Y otro de los datos curiosos es que las sandías, pues, qué curioso. Y otro de los datos curiosos es que las sandías eran usadas por los primeros exploradores como Cantinplor. Sí. ¿No? Entonces, por la cáscara que era tan gruesa,
1: somos lo máximo. Sí, Ajá. sí, 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 qué, sí. Qué Cuando nos comportamos,
2: ¿no? Porque de repente el ser humano es este sí, 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 es sí. medio desastroso. Y sí, cuando
1: somos buena onda. Sí, ¿no? cuando somos buena
2: onda somos, somos curiosos, ¿no? Somos muy
1: curiosos.
2: Pero bueno, pues este. Ay, pues qué rico se puso el programa con la sí. sandía, con el Día de las Madres, con sí, la comida con la pizza, pero pues les voy a platicar ahora, les voy a platicar de una de las catas más sorprendentes que he tenido en, en, en los últimos años, y nos la hizo la denominación de origen de Ribera del Duero y juntó a 10 chefs 10, 12 chefs de, de toda la ciudad y nos dieron a probar unos vinos y entre las curiosidades, escuchen, si estuviera aquí Sergio, disfrutaría mucho saberlo, porque yo en mi vida había visto que un vino de Ribera del Duero fuera blanco ¿No? Entonces, normalmente las denominaciones de España eh, pues son como muy. Eh, no estrictas, pero normalmente por la geografía, por la situación geográfica, pues ciertas regiones únicamente producen vinos tintos, otras producen vinos blancos. Entonces, cuando hablamos de vinos blancos en España, pues vamos a pensar en denominación de origen rueda, por ejemplo, con los vinos verdejos, o en Rías Baixas con los vinos albariños, o ¿no? en País Vasco con los chacolís. Entonces, según, según la región vamos a ir encontrando, e incluso Rioja eh, hace vinos blancos, con uva tempranillo, con uva tinta hace vinos blancos, pero en Rivera del Duero era algo que no, que no se había visto, ¿no? Y justo en esta cata que nos la dio un, un gran amigo nuestro, Luis Morones, que también ya lo invitaremos algún día aquí a Gastrolab, Luis sí. Morones es el, es el sommelier del Hotel Presidente Intercontinental, la cava más grande de toda Latinoamérica. Este, imagínense la responsabilidad que es llevar la cava más grande de Latinoamérica con todas las etiquetas que tiene. O sea, realmente es un patrimonio esa cava. Y justo Luis Morones nos llevó la cata, y nos platicó de esto que se llama Albillo que yo tampoco la tenía muy en el radar y, y, y empezamos con un vino un vino blanco de Riviera del Duero no después pasamos con algún vino rosado y, y finalmente, pues nos fuimos con ocho vinos tintos que son las joyas de la corona. Este, cuando hablamos del vino tinto, prácticamente de España, ¿no? O sea, junto con otras denominaciones, pero realmente los vinos de Riviera del Duero son los que más han, han sobresalido, ¿no? Etiquetas como Pingus, etiquetas como Vega Sicilia, etiquetas como, como Viña Sastre, por ejemplo, ¿no? Que son de, o, o protos, que son de mucha, de mucha tradición de hace muchos años, pero que hacen grandes vinos, ¿no? Y una de las cosas más curiosas es que, que entre todos los cocineros pues ahí empezamos a platicar, eh, anda, andaba por ahí Michael Calderón, que habrá que hacer algo con Michael Calderón, ya lo traeré.
1: sí, Qué bien cocina Michael, ¿eh? Sí, 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 tiene un proyectazo en Mérida, me parece. Sí,
2: está, tiene un proyectazo en Mérida que está metido ahí, está con José. Cuna, aquí. Cuna se
1: llama sí,
2: el y, y con José de aquí en la Ciudad de Delicioso, México. Que... Ya quedé que me lo voy a traer a Gastrolab un día y nos lo traemos a radio sí, también, ¿no? Sí, para sí, que platique. Sí, es buenazo. Porque si sí. es, sí es buenazo y es un chef venezolano Exacto. que no hay muchos venezolanos cocineros en México. Te voy ¿Tenemos? a decir una cosa. A ver.
1: Y es algo que decía Chávez Lavarga.
2: Los, los mexicanos, mexicanos nacen, nacen donde <risas> se les da
1: la gana. Así, así no lo dijo, no.
2: así no lo dijo Miri, <risas> pero qué bueno que, que dice la versión recortada y en horario de niños. Obvio. <risas> pero bueno, pues justo andaba ahí Michael y estuvimos ahí probando los vinos y todo. Y, y es increíble como en una misma denominación en una misma denominación podemos encontrar cosas totalmente diferentes estamos hablando ni siquiera de vinos de un país ni siquiera vinos de una comunidad vinos de una región solo de una región y es muy diverso y otro de los datos curiosos es que quien diga que el calentamiento global no existe se equivoca total. no sé qué tiene en la cabeza o sea, están vendimiando ya tres semanas antes de todo el máximo histórico Uh. O sea, imaginen, imagínense la media histórica y el máximo, o sea, la, la, la vendimia más temprana que habían hecho, este año ya van para tres semanas antes, ¿no? O sea, bueno, este año los vinos que salieron del año pasado, que acaban de vinificar, que estamos hablando de los vinos de 2020, se vinificaron y se vendimiaron desde tres semanas antes. Sí, imagínense tremendo. si eso no si eso no es este, un cambio en el clima, si eso no hay calentamiento global, las temperaturas. También justo estábamos hablando de lo que pasó eh, con Francia recientemente, ¿no? Con las regiones como Chablis o algo que, que con heladas en, en, en épocas que no que no había heladas, se perdió casi el 70% de la producción, ¿no? Entonces pues realmente realmente el cambio climático está afectando a la gastronomía, lo hemos visto con muchas especies de frutas y verduras con muchas especies como el atún que lo estuvimos platicando sí, también claro. anteriormente este y ahora también pues uno de los productos que no puede faltar en, en los grandes restaurantes ni en las mesas, ¿no? Como es el vino pero bueno, pues habrá que que seguir disfrutando mientras se pueda habrá que seguir haciendo desde nuestra trinchera todo lo que podemos por, por sumar a, a, a esto y pues seguir probando cosas buenas ¿no? y seguir apoyando denominaciones que también se preocupan porque no es normal que se haga una cata para cocineros casi siempre las catas son para sommeliers o son para, son para clientes finales ¿no? pero realmente eh, el enfoque de Rivera a mí me encanta porque es a ver pues, ¿quién cocina para los vinos? Claro. Pues los chefs, ¿no? Pues entonces hay que hacer una cata para ellos, para que también entiendan, porque pues igual hay chefs que no les interesa el tema del vino, pero vemos muchos que el vino nos apasiona, que nos mata el vino, ¿no? Entonces, pues si tú cocinas y si tú vendes vino de Ribera del Duero... Pues pues aprende un poco y ve, 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 ve la situación geográfica, el terror, el mapa, las etiquetas, pues todo lo que hay para que puedas cocinar correctamente, ¿no? Pero bueno, pues este, el programa se nos fue como vino de Rivera ¿eh?
1: Híjole, qué. ¿no? Rico. Qué
2: rico, como, como agua de sandía, como es, vino de Rivera es
1: Favorita. ¿no?
2: <risa> pero pues nada, viene la, la adivinanza del día, ¿no?
0: Comer es una necesidad, pero degustar, un arte. Heraldo Radio.
2: Y bueno, pues tenemos que anunciar al ganador de la semana pasada. Muchas felicidades a Fernanda López que fue la ganadora de la adivinanza de Miri pero bueno ahora traemos una más sencillita esta todo mundo se la va a saber y quien escuchó el programa y quien puso atención, bueno, se va a tardar dos segundos en mandarla, ya saben hacemos hincapié por Instagram por Instagram arroba Israel Arechiga a r e -T -X -I -G -A, porque de repente han mandado las respuestas al Facebook del Heraldo de México pero no tenemos acceso al Facebook del Heraldo de México, entonces para que la dinámica pueda funcionar tiene que ser al Instagram al Instagram mío para que yo lo pueda ver y ahí anunciemos al ganador y le mandamos su regalito de a quienes les hemos mandado el regalo que se han comunicado y todo pueden dar fe de que sí lo mandamos ¿eh? de que sí cumplimos y bueno díganos por favor la ciudad la ciudad italiana de donde se origina la pizza como la conocemos actualmente ya saben por Instagram arroba israelarechiga y bueno pues qué gusto que nos hayan escuchado y como cada fin de semana decimos tripa vacía corazón sin alegría, y alegría.